Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um live, mais um Reality Check Leadership Podcast Live. Hoje tenho dois incríveis convidados, como é normal, e vou já trazê-los aqui para a nossa antena. Espero que os consigam ver e ouvir bem. Olá Pedro e olá, olá. Rita, como estão olá. meus caros? Estou bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. É um gosto. Prazer é, deixa... estar aqui. Igualmente, igualmente ter-vos aqui é... é... Vamos, vamos ser muito transparentes. Nós somos vizinhos, portanto, isto é um momento incrível, estar se falar de uma casa para a outra. <risos> Imaginavam quando iam estar a fazer um podcast com, com, com os vizinhos. Estamos perfeitamente confinados, mas, <risos> mas muito perto. Exatamente. Começo também por agradecer a toda a gente que está por aí. Podem à vontade de falar connosco, basta partilharem as vossas mensagens no, no chat um, e depois eu trago essas mensagens aqui para a antena e, e desafio aqui os meus, os meus vizinhos e caros amigos Pedro e Rita para eles também nos ajudarem e responderem. Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante, vamos falar de viagens, vamos falar de viagens e liderança, vamos fazer aqui um mix uh, muito divertido, um, porque o Pedro e a Rita têm aqui muitas histórias para partilhar, são amantes de, de, de viagens e eu, e eu vou querer saber tudo e de certeza que a nossa, que a nossa audiência vai querer saber tudo. Mas antes disso, vamos conhecer-vos. O que é que acham? Vamos embora. Vamos bem. <risos> Olha, vou-vos desafiar para, para vos conhecer e para se darem a conhecer de uma forma um bocadinho diferente. Eu tenho aqui um jogo, chama-se More Than One Story. É um jogo, é um baralho de cartas, vamos dizer. É, na verdade é um baralho de cartas que tem uma frase. Tem uma frase que hum, eu vou pedir-vos para desafiarem, para, para me falarem um bocadinho de vocês uh, através dessa frase. Vai ser muito fácil de perceber. Só vou precisar que vocês me façam uma coisa, que é, me digam um número de uh, 15 até 60. Eu vou partilhar aqui uma coisinha para vocês verem. De, de 15 até 60, vamos começar se calhar pela, pela Rita. Rita, o que é que tu achas? Diz-me o um número de 15 até 60. 24. 24. Portanto, Rita, vou-te partilhar para contares uma história. Olha, tell about something you look forward to. Portanto, fala-nos de alguma coisa que estás em empolgas para, para... e que ambicionas aí no teu futuro. Hum. <risos> tu é que escolheste. É... Hum. Tens tempo? Tanto tempo, temos todo o tempo. Tens tempo? Isto é porque a minha vida deu assim uma volta e estou aqui com uma mudança engraçada de vida. Ok. Depois de uma longa carreira, depois de uma longa carreira no mundo corporativo em recursos humanos, decidi fazer aqui umas mudanças okay. e, e dedicar um bocadinho mais a mim, conhecer um bocadinho melhor, conhecer outras realidades, aplicar as minhas competências de outra maneira, Eu sou psicóloga de formação e está a ser um desafio perceber o que é que que se consegue ou não fazer com, com, esta nossa, com este nosso projeto de, de, de viagens de volta ao mundo, uh, uhum. perceber que podemos ajudar outras pessoas e posso dizer que uh, tenho, tenho, que queria acontecesse muitas coisas e vou fazer por isso, mas acima de tudo passam para ajudar outras pessoas a concretizar sonhos que nós sabemos que é possível e, e que vivenciamos, portanto... Boa, uh, maravilha e Olha Rita, e és Obrigado por teres partilhado Portanto, anseias e, e, e estás a olhar para esta oportunidade que tens neste momento de, de, de mudar uhum. e de impactar a vida de outras pessoas e ajudar outras pessoas a realizar sonhos Parece-me maravilhoso Um bocadinho ambicioso, mas, mas muito, muito, muito bom Rita, diz-me só, por favor, de onde é que és um, e, e, portanto, disseste-nos que eras psicóloga profissão, mas tu és original de uma ilha. Será Maravilhosa, de São Miguel, Sociana, nascida e criada nos Açores, uhum. um, e vim para Lisboa aos 12, porque os, os meus pais vieram trabalhar para, para Lisboa, um, e depois voltei para os Açores, depois voltei para Lisboa, fiz o curso em Lisboa, formei-me, conheci o meu marido, casei, tive a minha primeira filha em Lisboa. Depois decidimos uhum. ir viver para os Açores, com uma filha atrás, e tivemos a nossa segunda filha nos Açores. <risos> Tenho aqui um misto de açorianos e continentais, 
Olha, já esse não há assim, não há assim um sotaque assim mais cerrado? Tu já, já te foste contaminada aí por... Eu por, tenho por um ex-colega da empresa onde eu trabalhava, o comandante, que me dizia assim, a Rita é impressionante, porque a Rita faz on-off com uma facilidade, okay, que é, faz, eu estar a falar, não é? Assim, é de repente, é, quem é que liga cá para casa? De repente liga a minha mãe, eu atendo e pronto. Está, perde o seu sotaque, não é? Claro, Mas, claro. é assim, eu vim para cá com 12 anos e posso dizer que a escola é muito madrasta. E então uhum. nós arrumávamos assim um bocadinho o sotaque no bolso, porque uh, lembro-me de, de, de amigas dizerem que no início não entendiam nada do que eu dizia. Uh, é que ainda por cima sou de uma ilha onde o sotaque é bastante acentuado, não é? Sim, sim. Uh, tenho, um, tenho um grande amigo de São Miguel, muito, uh, muito grande amigo. E agir também, ele também faz essa coisa do switch quando fala com o pai. Mas ninguém perde, e, e é como eu te digo, atendo, atendo um açoriano, aliás, eles percebem logo, se eu tiver, quando eu tive o telefone com um açoriano, porque man, arrasto ainda um bocadinho o sotaque, até fazer uhum. o, a mudança, <risos> e ainda arrasto Boa. um bocadinho. Deixa-me só abrir aqui a porta à Força, minha. Pedro, Não. vai, 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 sim, faz Não parte, está. faz parte. Era... Olha, ó, ótimo. Agir, agir e obrigado por teres partilhado. Deixa-me só aproveitar para dar boas noites a toda a gente que nos está a ver. Olha, Irina Alpalhão, boa noite. Tiago Silva, do LinkedIn, boa noite. Eduardo Ribeiro, Sérgio Gomes, é para tanta gente boa a ver-nos. Olá a todos e obrigado por estarem desse lado. Agora vamos rodar aqui a, 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 rodar aqui a faixa para o, para o Pedro. Vamos ver o que é que mais uma vez, Pedro, e mais uma vez vamos ver o que é que te sai na rifa. Um, Diz-me aí o número de 15 até 60. Eu quero 50. 50, vamos a isso. Sai o 50, roda, roda. É pá, mas tens que me ler a parte em árabe. Não? Ah, claramente. <risos> Olha, tell a story about a time when you were generous. Portanto, fala-nos de uma história, uma altura da tua vida, ou um momento em que tu sentiste que foste generoso. Para qualquer coisa. É pá, hum, eu acho que há muitos momentos em que nós sentimos que somos generosos estou-me uh, ah, a lembrar de ter ajudado um amigo que estava uhum. em dificuldade e, e, e não pensei muito no assunto, uh, ajudei e acho que ainda hoje, uh, ainda hoje tenho esse reconhecimento, apesar de não, não, não ser uma coisa que penso muito no assunto, mas da forma como ele uh, me trata e fala comigo, uhum. assim que fiz a diferença, que o ajudei num momento difícil, e, e pronto, e para sermos generosos, às vezes nem é preciso dinheiro, é, é preciso sermos generosos. Estarmos lá e correu bem, aquela vez correu bem. Pedro, é ótimo, maravilhoso e, e, e faz parte, a verdade é que ao longo da nossa vida, nós, nós esses momentos em que somos generosos, eu acredito perfeitamente que eles nos são retornados em vezes 10. Pedro, fala-nos um bocadinho de ti, portanto, para além de, destes momentos de, em, que, em que és generoso, de onde é que tu és? Eu sou Lisboa. Eu nasci em Lisboa, mas a minha família é toda alentejana, portanto eu costumo dizer que sou alentejano, apesar de ter nascido uhum. na maternidade de, onde? No de, de, de todos os lisboetas. A família do lado da minha mãe é do Baixo Alentejo, ali da zona de Beja, e a família do lado do meu pai é do Alto Alentejo, da zona de Alter do Chão, terra dos cavalos. E, portanto, como bom alentejano, adoro petiscar e um bom vinho e as, as coisas boas da vida. Maravilha, maravilha. Agora junta isso ao, ao seriano. <risos> como, é como é que vocês se conheceram? Ou onde é que vocês se conheceram? Conhecemos no, no primeiro emprego da Rita. Um, eu trabalhava na, na Anderson e, uhum. e fui formador da Rita na altura quando ela começou a trabalhar. E pronto, e foi aí que nos conhecemos. Foi um bom formador. Grande formador. Eu sabem que eu podia agora cavar um bocadinho mais essa história, mas não vou fazer, fica tudo... Noutro tudo podcast tranquilo. sobre outro tema, com certeza. Exatamente. Não, exatamente. Boa liderança. Olha, temos aqui vizinhança a ouvir-nos, é? porque nós começamos é, vizinhos. Temos aqui, olha, o Ricardo Aires, grande abraço, Ricardo, grande vizinhança, está a acompanhar o live. Olha, fico muito contente por estarem todos deste lado, desse lado. Agora, vamos em frente, vamos falar aqui um bocadinho de uma, daquilo que me levou, de, de, de certa forma, a convidar-vos, para além de, de eu saber que teria aqui pessoas ótimas comunicadoras para falar comigo, mas é, 
o que, o que me levou a convidar-vos foi um bocadinho esta vossa paixão por, por viajar. Não é? E não é só uma paixão por viajar, é uma paixão por viajar em família, portanto, com, os, com as crianças atrás. E eu gostava de vos perguntar a primeira coisa, portanto, é que vocês acham que surgiu essa paixão e porquê? Acho, eu acho que toda a gente gosta de viajar, há vez exceções, não é? Toda a gente gosta de viajar e, e, e nós fazemos muitos, muitos tipos de viagem diferentes. Também viajamos sem as nossas filhas, mas descobrimos por acaso, descobrimos por acaso, que havia um tipo de viagem que nós gostávamos muito de fazer, não sabíamos que íamos gostar, mas que experimentámos porque era um sonho de criança meu, que era dar a volta ao mundo, fazer uma viagem de mal às costas a mudar de destino de três em três dias, uma coisa que parecia que ia ser o caos e que ia ser altamente descontrolada e que em termos de planeamento era horrível, há uma adrenalina e um gosto pelo estar sempre a descobrir o próximo destino e o que é que vamos fazer em três dias e como é que vamos… que eh, motivou-nos de tal maneira a fazermos isto de forma continuada. Uhum. Primeiro, a primeira vez que eu fiz isso com a Rita, mal chegámos a Lisboa, a primeira coisa que, que as nossas filhas nos disseram, eh, quando é que nós podemos ir também, e foram já… Um, e aquilo que parecia uma coisa muito difícil de acontecer, porque elas ainda eram pequenas na altura que foram a primeira vez, tornou-se um desafio espetacular de família que nós queremos repetir de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, assim haja fundos e não haja pandemias que nos impeçam de o fazer. Sim, é, sim, pronto, sim. E foi daí, foi daí que começou. E elas têm, na, elas foram educadas assim, a nível de viagens, elas também se aprendem, não é? Elas desenvolveram um perfil e que funciona muito bem a família. Sim, e sim, elas, em toda elas, a gente é compatível, não é? Elas ganharam competências e, vão, e cada vez mais nós notamos isso com o crescimento, que são, são muito compatíveis com esse tipo de viagem de pessoas em conjunto, durante muito tempo, com, com os constrangimentos que são... Claro merece uma viagem com várias pessoas, aí tem sido uma surpresa. Eu, eu podia achar que, que ia dar certo, mas até no início foi, confesso que foi um bocadinho assustador, mas não, foi uma surpresa muito positiva. E isto tem feito parte do crescimento delas. Uhum. E, e, e diga uma coisa, vocês conseguem, conseguem lembrar-se da primeira viagem que fizeram? Não, não juntos, mas a vossa primeira viagem, a primeira vez que vocês saíram do país, lembras-te? Eu perfeitamente, porque eu vivi 12 anos fechada numa ilha, e por isso a minha primeira mas, viagem de avião para Lisboa. Eu, eu, eu agora, que, agora que fiz a pergunta, de facto, foi uma pergunta meio parva, mas, mas pronto. Mas lembras-te, então a tua primeira viagem foi aqui ao continente? Foi, e parecia okay. que tinha aterrado em Nova Iorque, porque lembro-me que estamos a falar, olha, eu tenho 43 anos, eu saio dos Açores com 12, nunca tinha viajado, ainda para mais nascida e criada numa ilha, uhum. a ver aviões, quando ponho um pé dentro do avião, tudo foi um fascínio, e lembro perfeitamente de, eu hoje sei o que é, na altura não, e era a segunda circular, aquelas luzes, uh, uh, todo o movimento, os prédios altos, eu juro que a comparação que consigo fazer é tipo a primeira vez que alguém vai a Nova Iorque, depois passou-me, depois percebi que era normalíssimo, mas foi o que eu senti com 12 anos, quando aterrei em Lisboa. Vieste em família, foi uma viagem de família, não foi quando nós nos mudamos para Lisboa. Ah, foi nessa O pai veio numa comissão de serviço por quatro anos e nós okay. vivemos todos. <risos> e foi assim, uma família de quatro açorianos a entrar em Linda Velha. <risos> Muito giro. E tu, Pedro, lembras-te assim da primeira, da primeira viagem? Olha, que te a, a, minha, a primeira viagem que me marcou na memória, portanto, eu agora de facto, se olhar para trás, a minha memória já é um bocadinho mais seletiva, mas a primeira viagem que me marcou, é engraçado, tem muito a ver com a forma como, como eu imponho o planeamento à minha família, okay. que eu lembro-me de ter ido, era muito novo, e os meus pais tinham uns primos que viviam em Londres, e eu tive o privilégio de ir para a casa deles durante um mês. Qual é que era a dificuldade? Eles estavam a trabalhar, portanto eu andava sozinho, eu tinha 14 ou 15 anos na altura, andava sozinho em Londres, não havia os perigos que é hoje, quer dizer, havia, mas ninguém ligava nada, um, e, e eu lembro-me que tinha muito pouco dinheiro e a primeira coisa que eu fiz foi dividir o dinheiro que tinha pelos dias todos que tinha disponível para Londres e perceber quanto é que eu podia gastar em cada dia. E quando chegava ao fim do dia, okay. fazia as contas, é assim. e vamos e lá ver se amanhã tenho que gastar menos ou posso gastar mais. Sim, Pai, sim. E tinha 
há 15 anos uh, e é incrível que eu hoje faço exatamente Exato. o mesmo. Mas com as minhas é o papel principal do meu marido na nossa eu, eu gestão financeira e nas tesourei. nossas viagens. É isto. É isto. É isto. E é faz isto. na conversão, digo-te já. Olha, e, e acham que os vossos pais, a vossa família, de alguma maneira, transmitiu-vos essa, essa, essa vontade para vocês irem conhecer o mundo e, e como, é, como é que isto passou para vocês? Ou seja, se é que acham que passou daí ou se foi uma iniciativa mais vossa? Falando por mim, eu a partir do momento que, que, que vivia em Lisboa, eu viajei sempre que podia, uhum. um, os meus pais sempre, quando os meus pais sempre foram 100% liberais e abertos a que eu viajasse e que eu saísse. Portanto, quanto a isso... Sim, sim. Um, ok. Agora, uh, este gosto por viajar é muito nosso. Um, Estão construindo e, isso em conjunto. Fomos, até porque nós nunca tínhamos experienciado esse tipo de, 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 de viagem. Uh, e eu própria nem era compatível com, com o que eu achava que eu gostava. Porque Sim. nunca me... Porque tenho as minhas manias, porque tenho as minhas coisas e, e os meus preconceitos, se, se assim quisermos, claro. a nível de viagens e de repente dou por mim a ficar fascinada com um estilo de viagem que eu achava que não me identificava. Uh, e hoje não me sinto. E, e estamos assim a irmos para a terceira assim que a, que a Covid deixar. Para a terceira não é para ir. Não é para a terceira volta ao mundo. Volta. Portanto, já fizemos outras viagens. Igualmente desafiantes, não, não voltas ao mundo, mas road trips, onde saltamos muito de cidade, uhum. uh, porque depois dá para diversificar, mas a partir do momento que tu percebes o que é que tu consegues fazer com menos dias e, e, e que é igualmente fascinante, isto ficou-nos no, no sangue e é engraçado que sinto eu, sinto, sinto o Pedro e sinto as miúdas. Ainda bem que falas das miúdas, tenho aqui uma pergunta, eu até vou, vou passar aqui. Muitas perguntas sobre o tema. Marisa, com que idade começaram a fazer viagens mais longas com elas? Qual a maior preocupação? Olha, um, nós... Bem, viagens longas... Vamos, vamos nos focar, se nos focarmos um bocadinho nestas viagens mais complexas, que implicam Sim. um planeamento diferente, nós, a primeira, a primeira viagem que fizemos de volta ao mundo, não levámos as miúdas. Um, epá, não levámos, eu já nem sei bem porquê, mas... Uh, eu acho que não quisemos, é, nós fazemos muito... Quisemos fazer os dois. Claro. Quisemos fazer os dois. Fazer os dois. E isso... Válido, perfeitamente válido. Claro. E mal chegámos, uh, até porque não havia noção, epá, não tínhamos noção financeiramente do que é que isso implicava, havia uma série de coisas. Era um sonho meu, uh, que levei a Rita atrás, pronto, a coisa passou. Quando viemos e elas nos disseram próxima quando é que podemos ir, nós começámos imediatamente a preparar a, 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 a segunda. Uhum. Primeira viagem efetivamente grande que nós fizemos com elas e que eu acho que nos ensinou imenso, e a elas também, em termos de convívio, gestão financeira, resiliência, resiliência. estamos 24 sobre 24 enfiados porque elas eram pequenas, tanto elas tinham, a Mariana tinha 14, a Beatriz tinha 11. Um, estarem enfiadas com essas idades não ficam nos seus quartos, portanto é quatro no mesmo quarto, sim, sim. durante tanto tempo, foi em 2017, essa primeira viagem que fizemos, foi uma viagem, não foi uma viagem de um mês, que é o que as nossas viagens de volta ao mundo costumam uh, durar, esta viagem durou 10 dias, uh, mas foi uma aprendizagem brutal, porque foi no ano anterior a nossa ida de volta ao mundo, e nós mudámos tanta coisa para 2018, quando fizemos a volta ao mundo, por, pelo que aprendemos em 2017. Por um motivo, porque nós, isto depois faz parte das nossas estratégias, mas elas tinham que poupar para, elas tinham o seu, a sua poupança para a sua viagem, um, e como fizemos uma viagem grande, ou com custo uh, crescido, um ano antes da volta ao mundo, elas tiveram que definir o valor que queriam levar delas, a poupança delas, para aquela viagem, sabendo que no ano seguinte iam, e gerir isto, foi uhum. a maior aprendizagem delas. Não foi só a nível de competências sociais, foi também a nível de gestão financeira, foi algo que elas nunca tinham mesmo vivenciado e foi uma lição para elas e para nós. E fez com que a volta ao mundo, a viagem de volta ao mundo no ano seguinte, tivesse corrido muito muito bem, acho que foi mesmo uma lição de vida para elas. Oh, Luís, estava-me estava aqui a lembrar de uma história. E Força! Eu, 
para, para, para ter aqui no ponto da liderança, um bocadinho aquele, aquele conceito do ah, não sabes nadar e empurras a pessoa para dentro da piscina, que Sim. não é uma liderança... É uma liderança ah, viva, liderança. Não, 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 com muitas questões. <risos> questões. E eu estava-me a lembrar, nesta viagem que fizemos em 2017, portanto, a Mariana era, não era um bebê, mas com 14 anos no, nos Estados Unidos, dizer gosto muito de uma coisa que está naquela loja, achas que podemos ir ver? E eu vai lá e pergunta, numa Sim. língua que não era a dela. Sim. E ela foi, foi, perguntou e voltou toda entusiasmada, porque porque nós confiámos que ela ia saber fazer o trabalho dela. E tinha sido compreendido. Como é que a coisa estava? Epá, e foi espetacular. E depois nós lá fomos. Ela acabou por comprar. Um, e e epá, foi chimíssimo. Nós demos-lhe... Não, vai lá. Agarra nas tuas pernas. Vai procurar. Vai saber. Vai ver o que é. E ela ia sozinha. Falava com as pessoas. Epá, foi, foi espetacular. E houve uma evolução enorme uh, nesta, nesta desenvoltura, nesta, uhum. nesta vontade de perante algo que tu não dominas, ires na mesma. Isto fez ir ver na idade delas. Nós vimos coisas muito engraçadas uh, na idade delas, que não é assim muito normal. Normalmente refugiam-se um bocadinho nos pais, não é? Pede tu, não é? Não é? Estamos no restaurante. Também pode pedir água, pode pedir assim. E é engraçado como elas foram mesmo lançadas e quanto mais lançadas eram, mais confiança ganhavam e mais elas claro. já eu acho isso, acho isso maravilhoso vocês sabem, eu fiz uma viagem com o meu pai aos 14 anos o meu pai resolveu com um tio e um brasileiro que veio cá, um tio dele então resolveram ir dar uma volta à Europa de carro, eu lembro perfeitamente um Toyota Starlet e eu fui, meu pai disse queres vir Luís? e eu disse vamos, vou, vou embora e o meu pai até hoje conta esta história eu, eu lembro-me perfeitamente, claro que eles resolveram, quando cheguei ali a como é que se chama aquela região ali onde se compram coisas de tecnologia barata? Já não me lembro, ali numa fronteira. Andorra. Andorra. Chega a Andorra e compra-me um Game Boy. Aquilo diz que foi a pior coisa que fez na vida. Porque diz que ainda hoje se lembra de estar no carro e ouvir... Porque eu fui, não sei quantas horas, horas, tudo que era viagem e a jogar Game Boy. Mas eu digo-lhe sempre que não é verdade, porque eu lembro perfeitamente dos sítios onde fomos e das coisas que vimos. Mas é giro ver que aos 14 anos fazer uma coisa dessa nos, nos marca desta maneira. E a mim aquilo marcou muito, não tenho dúvida nenhuma. Eu não sabia o que era viajar. E, e de facto há uma responsabilidade que se cria é, incrível. A pessoa nem se apercebe que está a ganhar aquela responsabilidade, não é? Isso é muito giro. Olha, e, e, uh, além do que diz, diz, da, do, claro, do, da claro que cultura sim. e do que é diferente de, de, pá, do mundo sim, a tolerância é, pela diferença é é incrível é brutal. Sim, é brutal. isso era um dos tópicos que eu gostava que vocês falassem um bocadinho, já tenho aqui mais umas perguntas para vos fazer uhum. aqui da nossa, da nossa audiência estejam à vontade para pôr aí tudo o que quiserem saber do Pedro uhum. e da Rita e como é que eles fazem para planear estas viagens eu já aqui a ler uma, que era, qual era sim. a maior preocupação Sim. Olha, sim, sim, sim. O, o, mas, mas diz, diz não existe uma Não, eu, eu ia-vos perguntar, porque de facto há uma coisa que eu noto muito, que é, nós estamos numa bolha, não é? Quer dizer, nós enquanto portugueses, ou enquanto estamos no nosso lugar, estamos na nossa bolha, estamos na nossa escola, estamos com os nossos amigos, etc. Quando nós vamos para um sítio que, que tem uma língua diferente e que por si só nós não conhecemos, nós saímos da nossa bolha. E, portanto, somos confrontados com uma quantidade de coisas, de pessoas, de raças, de religiões, de credos, de formas de estar, aqui aos 14, imagino eu, e aos 15, aos 16, aos 17, nós estamos literalmente a construir a nossa, nossa forma de, de abordar o mundo, não é? E, portanto, isso, isso não acham que essa diferença que vocês diziam, essa tolerância à diferença, é muito influenciada nessas viagens e é, se for bem absorvida, claro. Eu não sei, eu não sei se... Eu... Hum. As nossas filhas são bastante tolerantes. Não sei se foram influenciadas pelas viagens, acho que foram influenciadas mais por outras coisas, mas... Claro, toda uma educação, viagens, imagino. Sim, mas as viagens têm uma coisa interessante, que é, principalmente estas viagens que obrigam a mudar de, depois, três em três dias, provavelmente num país com uma alimentação diferente, com uma raça diferente e com uma religião diferente, com temperaturas diferentes, há um... Há um uma capacidade e uma velocidade de, de nos, nos adaptarmos ao contexto em que estamos, a pessoa leva muito menos as, as dificuldades, chegar a um sítio e não ter uma determinada coisa, que era uma dificuldade que se calhar numa viagem de 10 dias, passávamos ali um dia a chover um molhado sobre aquela dificuldade, num, num destino onde vamos estar 2, 3 ou 4 dias, e se nem sequer perdemos tempo com isso, é um pormenor, vamos para a frente. E... 
a nossa própria filha mais velha é uma pessoa diferente porque é vegetariana e é considerada diferente. Não é? Não, é diferente. É e os vegetarianos como pessoas diferentes. Não, era uma preocupação. E nós, nós preocupamos com isso e, e até nisso, quando entramos numa viagem de volta ao mundo, é verdade que nos preocupamos em perceber dos sítios onde vamos comer, se há comida para ela ou não, não vamos querer que uma criança fique sem alimentar-se, não é? Mas relativizamos. Temos que relativizar e isto faz com que elas próprias façam o mesmo e que não seja um problema, apesar de às vezes ser, pá, estamos cansados, estamos chateados com alguma coisa, alguém tem que pagar, não é? Mas hum, acontece muito poucas vezes e aprendemos a relativizar mesmo as coisas, acho que isso é importante. Acontece muito poucas vezes. Nós, 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 nestas viagens, eu até achei que ia existir muito mais briga, principalmente uhum. entre elas, e eu notei o oposto, elas aproximaram-se muito mais, foi incrível um, a ligação entre elas, entre irmãs, que há ali sempre uma altura, que elas só fazem dois anos e meio de diferença, mas há uma altura em que esses dois anos e meio parecem dez, e foi engraçado Sim. perceber o quanto elas se aproximaram, porquê? Porque precisavam muitas vezes uma da outra para quando eram empurradas para companhias, iam uma com a outra. Foi giro ver elas evoluírem também como irmãs um, na relação e connosco, então, foi, foi uma evolução. Porque só, nós tínhamos muito tempo a conversar, os quatro, uh, que é algo que se escapa, não é? E conversar sobre coisas super interessantes, porque é tudo novo. Estou-me a lembrar da nossa chegada ao Japão, que, que logo no primeiro dia, com tudo o que, que imagina, não é? com tudo que aquilo é, é que é outro mundo, um, sim, sim. muitos Imagina. viagens delas, perto delas, a gente, a gente só queria que elas se calassem já. Para <risos> aquilo, ali, olha ali, aquilo, aquilo, aquilo. Sim, sim, sim. Até a Sanita era um ponto de interesse. Até a Sanita, era, era tema, porque tinha 300, eu própria falei da Sanita, porque eu nunca tinha visto nada igual. Uh, mas... Sim. Eu, eu confesso que eu próprio, eu, com, a viajar e a conhecer uh, outros, outros mundos, tenho a certeza que isso me impactou como, como uma pessoa mais, e que me tornou uma pessoa muito mais tolerante e compreensiva para as diferenças. Isso não tenho dúvida nenhuma. Um, eu passei por, por situações, eu tenho aquela, aquela máxima que, pronto, vale o que vale, mas eu acredito que as pessoas são boas por natureza. Então, quando estou a viajar... Acabo por confiar nas pessoas, porque se preciso de ajuda, falo com alguém. Para mim é assim, hoje em dia há o Google, mas quando eu viajava aí nos Balcãs, durante uns bons períodos sozinho, não havia Google nenhum, portanto havia, eu chegava ali um sítio, chegava a uma, uma estação de comboios e perguntava, e agora, onde é que eu posso dormir, o que é que eu posso fazer, o que é que... Isso levava-me a confiar nas pessoas, e pessoas de, de diferentes raças, diferentes religiões minhas... E, e até hoje, felizmente, tenho-me sempre bem com isso, mas isso lembro-me que me ajudou muito a, tu, a, a, a tolerar e a, e a uhum. compreender. Antes de tolerar, uhum. a compreender as outras, outras religiões. E, é, deixa-me deixa deixa pegar aí numa coisa que tu disseste, que acho que é Força. importante, um, que tem a ver com, com chegar aos sítios e tá, perceber onde é que vou dormir, onde é que vou... Sim. Nós, nós acho que somos todos assim, uns mais do que outros, até termos filhos. E quando temos filhos, epá, ninguém chega a um destino com crianças e vai ver onde é que vai dormir. Ah, ninguém. Tinha essa é a pergunta para vos fazer. Ninguém. Para vos fazer. E ninguém vai de férias um mês sem se preparar, correndo o risco de a meio acabar o dinheiro. É para ninguém. Quer Agora, dizer, só se formos irresponsáveis. Eu não sou, claro, nem a Rita. Portanto, epá, isso influenciou muito a forma como nós preparamos estas viagens, a forma como antecipamos e nos envolvemos a todos no processo de preparação. Para, Portanto, para vocês, têm um mínimo, vocês têm um mínimo, não é? O que é que vocês precisam para esse mínimo funcionar? Lugar nós, para dormir? Falamos não, não, não mais plano. do que o mínimo. Temos mais do que o mínimo. Nós temos tudo. Mas ah, a, coisa, okay. a coisa funciona, a coisa funciona, estava aí uma pergunta, a Irina, estava, estava aqui, sim, sim. uma plataforma para planear sim, a viagem. Sim. A nossa plataforma é a plataforma melhor do mundo, é o software mais incrível do mundo, chama-se Excel. Um, e o que é que nós fazemos? Nós, imagina que agora acordamos e dizemos que queremos ir dar uma volta ao mundo, certo. a primeira coisa que nós fazemos é abrirmos um mapa mundo e vamos pensar onde é que poderíamos querer ir. Certo. Não entra só o número de dias, uh, vamos assumir que temos um mês de férias, vamos fazer um mês de férias. Eu quero ir aqui, ali, 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 é pá, deve dar. Três dias, três dias, fantástico. Posto isto, 
se eu vou estar três dias em Nova Iorque, eu quero ver qual é o custo médio da alimentação em Nova Iorque, qual é que é o custo médio do alojamento em Nova Iorque, qual é que é o preço de uma viagem de avião. Vais, vais vender esse Excel, não é? Tu vais vender é? esse Excel. Fazemos isso tudo, chegamos ao fim e está X euros. Ora bem, quanto é que eu consigo poupar todos os meses para fazer férias? Pá, são 5 euros, são 10 euros, são 100 euros, são 500 euros, já pá, não interessa, depende de cada um. Não consigo poupar isto. Se calhar para fazer esta viagem vou demorar 10 anos a poupar, ou vou demorar um ano, ou vou demorar 3 anos. Vou fazer um ajuste, se calhar vou tirar Nova Iorque, que é um bocadinho caro, e vou pôr Filipinas, ou vou pôr Vietnã, pronto. Estas coisas vão-se construindo. É e nós fazemos, no início não é muito macro, no início fazemos uma coisa mesmo à séria para sabermos quando é que vamos conseguir fazer. O de refeição, o hotel, estimamos. Marca, marca os hotéis, por exemplo? Ou os nós, marcamos na altura, nós marcamos os hotéis na altura da viagem, até fazemos... Okay. A primeira volta ao mundo que fizemos, fizemos uma coisa, eu fui um bocadinho paranoico com isso, que era a primeira vez que estávamos a fazer, então o que é que eu vi? Agarrei em cada destino, e pá, comecei a ver as zonas onde fazia, fui ao, fui ao YouTube, fui ao Google, booking, ver o que é que era para ver, o que é que havia para fazer nos sítios, os melhores sítios para ficar claro. alojado, se vais ficar três dias em Istambul, onde é que devíamos ficar, para não perdermos muito tempo com transportes, coisas desse género, e pá, fui ver o preço médio nessas zonas. Encontro ali um, dois, três, dez hotéis com preços interessantes, com, com as nossas características, também temos algumas, nós também temos as nossas manias, os nossos gostos, não é? Pronto. E depois agarrei num calhamaço de folhas de preparação e fui a cinco agências de viagem dizer assim, meus amigos, eu tenho aqui uma viagem de volta ao mundo, que está toda preparada, tenho aqui uma série de hotéis, e pá, vocês podem-me fazer isto, podem-me marcar os aviões, isso tudo com o objetivo de ter o seguro da viagem, porque se fossem eles a fazer, eu podia fazer um seguro pelo meu pé, não é? Mas, Sim. claro que no dia em que perdemos um avião, eu agarrei no telefone e 10 minutos depois tinha o um voo recalendarizado, se me tivesse que pôr na fila, se tivesse que estar à procura de internet no aeroporto onde eu tivesse, isso tudo, podia ser mal. Queríamos ter sempre esse backup. E das 5 agências, 3 mandaram-me dar uma curva. Epá, isso dá muito trabalho. Imagina. Para tu perceberes e o nível de é preparação que eu tinha. E... <risos> Mas estava tudo feito, a coisa estava lá. Era... Estava tudo e a agência que deu uma na altura, que nos ajudou, ainda hoje é, ainda hoje é que nós usamos. Usámos em 2013, usámos em 2018, íamos usar agora em 2021, apesar de termos a viagem para 2021 mas vamos usar em 2022 Sim. e com a mesma pessoa, a não ser que se reforme, entretanto. Pá, é completamente já diferente. Já percebo. É, é alguém que, no primeiro destino que nós fomos com as miúdas, eu telefonei-lhe a dizer, tivemos um problema no, no, com a aplicação de check-in da, da Malaysia Airlines. E ela disse-me assim, Pedro, não se preocupe mais com os check-ins daqui para a frente da viagem. Foi no primeiro destino. Eu, no dia anterior, recebi os cartões de embarque no meu móvel, não precisava de fazer nada. Ela fazia. Espetáculo. Então, são aquelas pequenas ajudas, independente da hora. Portanto, está sempre disponível. E isto vale uhum. muito. Portanto, diria que a vossa plataforma são vocês e depois tem a ajuda de uma, de uma agência que vos ajuda a parte logística. É uma rede. Aplicação. A agência é, a agência rede. é, rede. é, é uma rede. rede. Claro, Até claro, porque, claro. é assim, oh, Luís, eu digo assim, olha, hum, vamos a Kuala Lumpur, uh, o preço médio por dormida são 60 euros, ah, estamos dispostos a ir até aos 70, veja lá o que é que encontra. Pronto. Uhum. E a dizer, pá, okay. não encontro nada por menos de 90 ou por menos de 100, e eu digo assim, epá, não. Então, esse marqueu. E se calhar em 10 anos, anos, há dois ou três que somos nós que marcamos. Ou Rio de Janeiro, ah, não quero ficar na zona dos turistas, quero ir para uma zona onde não há hotéis, só há apartamentos. Marco eu. Vou ao uhum. Airbnb, certo, certo. ou ao Booking e marco eu. Sim, sim. E fica fora. Claro. Sim. É engraçado Boa. ver que a preparação tem vários níveis. Há, há, um, há um nível mais macro de explorar. Por isso, é que a, por isso é que a gente diz que dá várias vezes volta ao mundo até a fazer, porque há um primeiro, primeiro é, onde é que nós gostávamos de ir? Porque o mundo é enorme, uhum. não é? Completamente. E começamos, não sei o quê. Depois, o Pedro começa a fazer um trabalho de, de lá ver as ligações para estes sítios e, e, e alguém tem que o fazer, porque tu tens de ganhar consciência, se vais perder dois dias para chegar a um sítio, tu não queres perder Pedro, dois dias. Então, sei o que é? sentes... Exatamente o que se passa aqui nesta casa, Pronto. do outro lado da rua. Quem faz isso é o Pedro. Mas é, é o meu papel? Eu, eu adoro fazer isso. Eu gosto de fazer Eu tenho outros papéis, igualmente importantes, claro. mas este é dele. E depois o Pedro seleciona, até é engraçado, ele depois começa com... Quando chega, quando chega ali à fase de os hotéis, ele tem várias folhas, várias janelas abertas, e o faço 
a triagem daquilo que ele já tu podes vetar, não é? Tu podes vetar. E eu começo. Ele abre. Não, não, ela, ela é que escolhe. Não, não é vetar. Ou isso, ou isso, ela é que escolhe. Aqui em casa é igual, isto é igual. Porque é assim, pois a gente vai ganhando alguns vícios, mas temos algum... Eu vou acabo de escolher, ele dá mais coisa, também já sabe mais ou menos o que é que nós gostamos dos nossos mínimos, então se levamos miúdas, temos alguns mínimos. Um, e pronto. E é assim, depois é uma escolha. E fixamos ali mais ou menos uma coisa. Depois pelo caminho, ou porque tu envolves amigos, ou porque ouves uma história, ou porque rebenta um vulcão, ou porque não sei o quê, há coisas que acontecem. Falar de Islândia, lembro-me da Islândia. <risos> Por acaso, quando pomos a bola e não arrebentou, mas depois arrebentou o vulcão. Portanto, é possível teres que reajustar estes destinos. E isto acontece uhum. sempre. Nós nunca ficamos com o itinerário inicial. Okay. Uh, ajustamos e depois, quando está tudo mais ou menos fechado, então aí compramos, pagamos, levamos a tal agência e pronto. E é isto. Não. A, a, a maior preparação é a é estimar o custo. E perceberes quanto é que tu tens que poupar mensalmente para quando chegar à, à, à data da viagem tu teres tudo pago. A Marisa estava aqui a perguntar quanto tempo é que demoramos a, a planear a viagem. Eu, nós, nós temos, nós infelizmente não conseguimos abrir a carteira e decidir viajar amanhã. Portanto, demora algum tempo. Temos, temos espaçado bastante as viagens. A primeira demorou cinco anos, da primeira para a segunda demorámos cinco anos e da segunda para a terceira vamos demorar quatro. Uhum. Mas podíamos planear isto tudo em 15 dias ou em 3 semanas, se tivéssemos muito tempo focados a fazer aquilo. Às vezes, porque temos muito tempo, não, portanto, fazemos este trabalho de planeamento para perceber quanto é que vai custar e quanto tempo é que eu vou demorar a juntar dinheiro para fazer esta viagem, porque temos este tempo todo, nós estamos sempre a revisitar e a mudar coisas. Eu lembro-me de, uh, no ano em que fizemos a segunda volta ao mundo, eu tive a, a, a felicidade e a infelicidade de ser operada à coluna. Tive um problema de coluna e pensei, bem, lá se vai a viagem de volta ao mundo, já com tudo marcado, com um pincel. Mas bom, consegui, e tive, tive que estar de cama durante mais de um mês. E pensei assim, eu vou aproveitar este mês para reduzir o valor da volta ao mundo em 10%. É para emitir aquilo na minha cabeça. E então andei a bater os hotéis todos, as atividades que nós queríamos fazer, a negociar com fornecedores, a, a ajustar coisas, e conseguimos, que fez mas eu podia não ter feito nada, porque já está aqui, é tal e quietinho, vamos, já está marcado, está tudo ok, vamos embora. Sim. Olha, está aqui uma pergunta do Nuno Carvalho, que já está aqui há algum tempo e eu gostava de fazer. Para o Pedro, o que é que essas viagens te deram e que tenhas aplicado nas tuas interações duas semanas com outros jovens? O Nuno é uma pessoa que trabalha comigo na Nova Base, e eu na Nova Base faço uma coisa que faço o acolhimento aos, aos miúdos, à malta nova que sai da, da, aos miúdos, <risos> malta nova que sai das, das, das faculdades, é, e eu, eu costumo dizer que quando estou duas semanas com eles, nós ficamos em internato duas semanas, eu saio de casa, portanto liberto a minha família da minha presença durante duas semanas, eu costumo dizer que eu rejuvenesço 20 ou 30 anos pelo convívio que tenho com aquela rapaziada, e, e, e acho que levo mais para, para as viagens e cá para casa deles do que levo meu para eles. Ainda assim, eu acho que esta tolerância, esta capacidade de, de, de reagir ao imprevisto, de, de me adaptar a alterações de última hora, hum, eu acho que estamos sempre a evoluir com esses conceitos. Estamos sempre a levar isso para aquilo que fazemos todos os dias. Uhum. Claro, também acredito, acredito perfeitamente que sim. Falem-me um bocadinho... Uh... Lembrou-se de algum episódio interessante? De certeza que há toneladas de coisas, mas o que é que vocês se lembram quando pensam em viagens com as vossas filhas? Eu gostava de saber isso, com as vossas filhas. Um episódio interessante, divertido, fora do comum, alguma coisa que vocês gostassem de partilhar? Olha, eu, eu lembro-me, bem, há muitos, como tu dizes, mas é, claro. se, se calhar um que eu não achei piada nenhuma na altura. Hoje rimos e contamos essa história. Ainda não Rita já sabe o que é, ela já sabe o que é. Estou a ver que ela está é, a Provavelmente, Mas ainda não ativo, fizemos uma, uma postagem numa rede social a relembrar esse episódio e por isso é que me veio logo à cabeça. Sim, ah, sim. Em 2018, nós, uh, o primeiro destino da Volta ao Mundo era Istambul. E tivemos lá três dias. E tivemos a felicidade de ir com um casal muito amigo nosso que nos acompanhou nesses três dias. Depois nós continuámos e eles ainda foram à Capadócia e voltaram para, para Lisboa. Portanto, na prática, eles fizeram uh, uma Pronto, parte dos dias connosco, uh, nós depois continuámos a nossa viagem. E, ah, pai, tivemos lá três dias e eu, eu lembro-me de, pai, ao terceiro dia, uh, as minhas filhas, que têm uma, 
uma vontade de musical muito grande, não é? Gosto, uhum. adoro música, teclados, cordas, tudo, cantar, é o que elas gostam de fazer. Lembro-me de estarmos a passar na Zona Velha de Istambul e haver uma série de lojas com cavaquinhos. Não são cavaquinhos, porque eles o que é Léo. Pronto. E de repente dizem, oh pai, o que é que tu achas? Achas que podemos comprar? Isto é baratíssimo. O tema delas era o preço. O meu tema era o tamanho. Era a primeira paragem. Nós não, vamos, nós, não vamos, nós não levamos as malas cheias, levamos sempre com algum espaço, porque sabemos que vamos comprando sempre coisas, temos um, algumas temos alguns, truques, alguns truques que ajudam, mas eu lembro-me de ter feito logo umas trombas de, epá, bolas. Mas pronto, era o primeiro destino, não queríamos começar com o pé, com o pé esquerdo. Eles eram giros. Por acaso eram giros. <risos> Achámos que elas iam ficar satisfeitas. Ainda por cima tínhamos tido um dia com muito calor e cansativo, elas estavam um bocado enfadadas, pareceu-me que era ali um fim de dia engraçado, mas assim que os paguei, arrependi-me. Porque eles vinham numas caixas enormes, eu ainda pensei, pá, estas caixas tiram-se e vão os aquelas na mão, meio que a minha andada para daqui a dois destinos terem sido todos partidos. Partido. Não, não serviu de nada. Felizmente, aquele casal, nosso amigo, voluntariou-se para so, os trazer para Lisboa. Oh. Eles ainda levaram os ukeleles para a Capadócia. Ainda levaram a música na Capadócia. Ainda ali na, no hotel a tocar e mandaram as fotografias, mas depois trouxeram-nos para Lisboa. E, pá, e foi uma benção. É verdade foi que na altura não achei piada nenhuma. De facto, foi uma má compra. Aquelas más compras. É, mas pronto, hoje fazem parte da decoração do quarto delas. E, eu e tem uma história? Ela, e tem uma história para contar. Sabes mas que há... eu... Diz, diz, diz. diz Rico, mas há, assim. muitas, há muitas histórias, é engraçado. Essa, essa a gente tu... relembra as com muita frequência. Claro, essa que tu contaste agora faz lembrar uma viagem que eu fiz com, com, com três amigos à China e fomos fazer uma coisa que era subir as montanhas amarelas, que é Hangzhou, acho que é assim que se diz. E, e a subida montanha, das montanhas amarelas é mesmo uma subida. Estamos a falar de, de graus, atrás de graus, e são cerca de 18 mil. E durante um dia tu estás a subir de graus e nós metemos na cabeça que íamos levar a nossa guitarra para chegar claro. lá em cima e tocar uma guitarra à português. Então, subimos aquilo tudo. Eu tenho vídeos maravilhosos de nós dizer cobras e lagartos. Mas por que raio que nós trouxemos uma porra de uma guitarra cá para cima? Chegámos lá acima com a guitarra, sempre ia passando de mão em mão, cada um fazia... 200 de graus, passava a guitarra, chegámos lá acima ninguém tocou guitarra nenhuma, estávamos, queríamos era pôr a guitarra para o lixo, todos esteirados. É, é, Olha, por falar em subidas e mais uma história engraçada, Nossa. também não teve piada nenhuma na altura, mas hoje nós rimos bastante com isso. Para nós, uma... Com algumas ilegalidades, por Sim, não é? Não, era, era legal. O que nós, o que nós, um dos sítios que nós fomos com elas foi a Machu Picchu, no Peru. Ok. Aí, Machu Picchu... Há várias formas de fazer a visita a Machu Picchu. Normalmente as pessoas param numa, numa a cidade que se para e onde se fica durante um dia, pelo menos, para nos adaptarmos à altitude, é Cusco. Águas calientes. Cusco, exatamente. Maravilhoso. E depois, depois, depois então as pessoas estão ali até águas calientes. Uh, e há muitas formas de subir. De autocarro, uhum. é, pronto. Há muitas formas de o fazer. Pois aqui o vosso, o teu vizinho, decidiu uh, impingir à família uma ida a Machu Picchu um bocadinho radical. É para não se fazer Inca um track. dia, fazia sempre. fazer o Inca Track. Pronto, é durante quatro dias, vamos Preciso. fazer o Inca, o Inca Trail. Que é. Há vídeos disto muito Pronto. perigosos. É maravilhoso. E o que é que aconteceu? Quantos anos tinham elas? Quando nós chegámos lá. Não foi na UTE, foi em 2000. Foi em 2018. A Mariana já tinha 15. A Mariana tinha 15, a dia, a dia 12. 12. Ah, e, e a dia foi a que fez melhor, já agora. Foi, a Mariana foi aqui a apagar. O que é que aconteceu? Nós, na véspera, eles disseram-nos que não poderiam fazer o Inca Trail como nós queríamos. O que nós queríamos era fazer uma parte de bicicleta, uma parte de, 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 de rafting, slide. Okay. Havia uma série de aventura. Rita. Sim, sim, sim. Não. Eu estou sempre arrastada nestas coisas. Nós os queríamos. Em prol da comunidade, lá para E então era uma coisa muito mais Inca Trail. Portanto, nós fazíamos por dia cerca de 12, 15 km por meio das montanhas de trail. E assim, esta malta está doida. Ah, de noite, sem preparação nenhuma. De noite, sem luzes. Pai, nós Os carpas, tal. No dia de subirmos mesmo a Mata o que é que eles decidem fazer? A primeira parte do dia eram só 10 km a pé 
ao lado de uma linha de comboio, linha de toda, toda, a gente, comboio toda a gente faz de comboio, nós não fizemos a pé. Como uma pedrinha, que era horrível, e nós não íamos para e íamos para o E começa a olhar para a Mariana, para aí ao quilómetro 3. Já eu e ela estava claro. Já ia com uma cara de calor, já ia parecia que ia abufar, e já ia com uma cara não, ia com que não... Falta de ar. Pá, não vou conseguir. Aquilo é uma atitude grande, não vou conseguir, claro, não vou claro. conseguir. Sempre com, havia lá na frente com o guia, toda contente, a falar havia espanhol. Havia a praticar o espanhol, é giríssimo. Muito giro. Já só falávamos Quando estamos a chegar a Águas Calientes, que é, é a última paragem, uh, eu vejo a Mariana desesperada, já quase a querer chorar, já disse, peraí, a gente está de férias e estamos aqui para nos chatearmos. Eu fui até com o guia e disse-lhe, olha, nós não vamos subir até Machu Picchu. Tínhamos subir tenho, a pé. Tenho muita pena, uh, mas não, não subir, a minha filha não está em condições, e eu, nós não nos vamos separar. Ah, mas eu não me posso separar do grupo. É pá, pois. Então tens duas hipóteses. Ou arranjas um carro para nos levar lá para cima, ou arranjas uma alternativa. Uh, e ele disse, pá, estão tudo bem. Vocês andam mais cinco minutos a pé, até ao centro da vila, e têm um autocarro, pagam o dia para lá cima. E foi o que nós fizemos. Era o dinheiro todo que nós tínhamos, que íamos numa coisa organizada, não começávamos dinheiro para nada. Tudo o que tínhamos serviu para comprar o bilhete de autocarro para cima, para baixo já viemos a pé. Mal sim, entramos sim. no autocarro, mal nos sentamos. A Rita senta-se e senta uma coisa no bolso do casaco que nós tínhamos comprado. Mal aterramos, mal aterramos em Cusco, porque o um motorista nos, nos obrigou a dizer: pá, não, vai, vamos, vamos experimentar uma coisa aqui local que são rebuçados de coca. Uma, uma vendedora. Ah! Comprámos rebuçados de coca que nós dissemos nunca na vida, sim, se está em bolso. Ah, os rebuçados de coca ajudam a respirar isso. Sim, senhor, no autocarro. Mariana, rebuçados de coca. Despachou uma embalagem de rebuçados de coca, haviam de haver a descer. Parecia não. que não havia amanhã. Ela ia à frente. Ela batia palmas. Cafeína e, e coca. É mesmo assim. É impecável. Nunca mais esteve mal disposta. Sempre bem. Animado. Mas eles é que sabem. Nós, nós, eu arrumei aquilo, mas eles é que sabem. Rebuçados de sim, coca sim. tinha resolvido. Mas foi um imprevisto que tivemos que resolver uh, e okay. eles acontecem. E eu nunca esperei que a Mariana, logo a Mariana, uh, porque elas até são desportistas, foram, fizeram acrobacias uh, e faz-me aqueles filmes e assim tem que se resolver, também acontece. Sabem que eu e a Marisa fizemos o Inca Trail e, e, e em Cusco, depois de fazermos o Inca, depois pá, e foi um sofrimento grande, especialmente da Marisa, enjoos e coisas pá, difícil chegámos a Cusco e resolvemos ir a um, um quiosque, pedir um, um kit para ver se a Marisa estava grávida. E a Marisa estava grávida. Ela fez aqui grávida. E por isso é que ela tinha aquela, aquela, aquela questão toda. Mas é giro, é giro que foi em Cusco que nós soubemos que íamos é ter o Pedro. Grávida, então. Mas é, mar mas é maravilhoso. De facto, ah, é uma experiência fantástica. É uma experiência, uma experiência o, o, o problema foi nós termos Pronto, aquela pequenina alteração fez com que ficássemos num grupo extremamente exigente de pessoas que procuram viagens de aventura e que estão fisicamente muito bem preparadas para isto, não tens ideia. Nós também estávamos, nós também estávamos. E, e aparece estes dois, duas crianças. Eles começaram logo a olhar de lado. Começaram logo a olhar de lado. Sim, são vocês. Exato. E o grupo até acolheu muito bem as miúdas e foi giro. Mas. Boa. Olha, falem-me um bocadinho da próxima, portanto, do plano. O que, é que, o que é que já está aí no vosso Excel? Uhum. Olha, o Excel... O Covid, portanto, foi adiado agora. O Excel agora. já tem tudo. O Excel já tem tudo. Inclusive, é, já, já conseguimos chegar à conclusão que conseguimos ajudar pessoas com aquele Excel. Nós tínhamos um, okay. um amigo que dizia assim, é impossível eu alguma vez fazer uma coisa destas, e eu, alto, abri o Excel, aquilo é só pôr o número de pessoas, e vamos assumir para fazer a mesma viagem que nós. Está aqui, número uhum. de pessoas, aquilo que calcula. E dá-lhe, estás a ver, por mês tinhas que poupar isto. Não tens? E ele, ah, isso consigo. Fácil. Está bem. O que é que nós temos hoje no nosso Excel? Já temos um itinerário, que eu acho que vamos mudar ainda, como ainda não... Uhum. Até, até o dia em que nós compramos os bilhetes vamos mudar. Ainda Sim. para mais agora, eu acho que todo o panorama de viagens de avião mudou muito. Sim. Há uma oferta diferente. Para nós, eu diria que para fazer isto a meio de, de 2022, vamos ter que marcar entre outubro e novembro para arranjarmos bons preços. Um, vamos ver como é que vai ser. Agora, o plano está lá, nós usamos uma série de ferramentas que nos ajudaram a, a definir os custos médios de vida em cada, em cada sítio, quanto é que isso ia custar. Uhum. Já temos o, temos o dinheiro para fazer, que acho que é o mais importante. A vontade para sempre cá. Um, 
Portanto, agora é esperar para ver. Isto foi só difícil a primeira. Depois da metodologia está montada. Funciona. Eu acho que é, é, eu ganhei um bocadinho o bichinho de, de viajar com, com os meus pais, que foram sempre viajaram e, e eram professores universitários, também usavam muito isso para, cada vez que tinham consórcios e simpósios e aquelas coisas, e viajavam sempre. E, mas eu nunca tinha feito assim uma viagem grande. Eu lembro-me de estar na, na faculdade e tinha muito aquela coisa de, ai, os meus pais não dão dinheiro, já estou, estou autossuficiente, tenho aqui um part-time, trabalho aqui nesta associação e eu ganho aqui os meus trocos, vocês não, não precisam de dinheiro. E então a minha mãe sempre quis, não precisas de dinheiro, filho, então, de certeza, eu, não, fica descansado, não. Eles sabiam, pronto, que isto era. Enfim, e há uma altura em que eu, uma das minhas bandas favoritas, que, é, que chama-se The Matthews Band, e, e, e eles nunca vinham a Portugal. Portanto, eu tinha metido na cabeça um dia, pá, tenho que ver estes tipos, alguns no mundo. E havia uma viagem, eles iam tocar em Nova Iorque. E eu, eu disse à minha mãe, olha, má, eu vou, a partir de agora, vou poupar dinheiro, porque no dia X vou a Nova Iorque, e eu sei que temos lá família, achas que consegues ver se alguém consegue, pronto, se eu posso ficar lá em casa deles e poupar dinheiro. Vocês acreditam, nessa mesma noite, a minha mãe, da, da agência de viagens de Vila Real, liga a dizer, Luís, a viagem está marcada, vais no dia X e vais no dia Y, de acordo com o bilhete que tu disseste que querias marcar, e eu fiquei, estás acusado, sim, está marcado. E para houve, desse instante, que é uma história que eu pá, adoro, mas desde esse momento, que depois aquilo, fiquei, fiquei feio, e estar no país e, e, e não poder experienciar essas, essas, essas coisas, que eu e a Marisa fazemos muito, um, pá, e agora temos muito esta, esta questão porque temos dois filhotes, mais pequeninos uhum. obviamente, mas muitas das pessoas têm muito esta questão de, de viajar, com, viajar com crianças porque eu estou habituado a estar mais desprotegido portanto, e a, vosso, a vossa mentalidade muda um bocado vocês estão, são protetores por natureza não é? vocês não querem muda, que nada aconteça um... Luís, e muda uh, eu acho que em função das idades delas também da, das nossas uhum. O, o, o que muda, também muda. O, enquanto que elas, quando são pequeninas, há um sentimento de proteção, quando elas chegam ali ao tema da adolescência, o desafio é mantê-las entretidas e entusiasmadas. E quando chegam ao, ao momento, estávamos, nós estávamos a falar nisso no dia com, com a Mariana, a nossa, a nossa filha mais velha, fez 18 anos agora, portanto, eu disse, bem, a próxima volta ao mundo tu já nem vais querer ir, vais, vais querer fazer as coisas à tua maneira. Sim, eu disse, não, não, eu estou lá. Portanto, a forma como os desafios vão mudando. Agora, aquela proteção de ah, não é para dormir em qualquer lado, ah, há condições mínimas de higiene que nós temos que ter, e, pá, eu também já Oi. fiz interrails em que dormi em estações de comboio, pá, não vou fazer dois dias. É assim, preocupa-me muito a segurança, é, é a minha principal Sim. preocupação, talvez Sim. hoje em dia a única porque é mesmo uma grande preocupação. Tudo o resto, nós, eu relativizei muito, e, e pensando agora na alimentação, ah, nós relativizamos mesmo, temos uma mochila às costas, compras fruta, têm fome, comem bolachas, elas já têm sim, isto, sim. elas aprendem a saber esperar, aqueles valores que falávamos, é assim sim. que elas aprendem, a saber esperar, a saber desenrascar, um, contornamos muito bem a questão da comida por exemplo, foi um desafio para a Beatriz esta viagem, porque em muitos países que fomos por mais que nos dissessem e jurassem para a mãe que não tinha picante nem pimenta, tinha e a miúda não suporta picante e, e não há problema como arroz como outra coisa. arroz, ah então vem arroz como arroz e pronto, está resolvido então, até nisto os miúdos aprendem a dar a volta e a relativizar as coisas. Uhum. E desde que ela tivesse barriga cheia, ela comia o pau e o arroz e estava ótimo. Aprendemos muita coisa com, a, com as dificuldades e com as diferenças. Sim, sim. E, e por isso eu talvez reduza a minha preocupação à segurança delas. Seja isso onde for. Eu também preocupo-me muito com os horários dos aviões. Não, <risos> Porque não, não queres perder aviões. aviões. Pá, perder um avião com quatro pessoas uh, sim, sim. É, mas a gente é. já controla mais a segurança vamos <risos> é, é. determinados destinos eu acho que, como eu já disse o mundo é muito grande e há muito para conhecer mas eu tenho evitado ir para alguns sítios uh, até por mim porque eu preciso de me sentir segura de alguma maneira ter algumas condições de segurança uh, nem que seja pelo povo não é? pela cultura pelo que for. sim, sim e pronto, também não estou para ficar preocupada. Sim, e, estamos de férias, a ideia não é? Férias, não é? Sim, e a verdade é essa. 
Temos e é porque não somos só nós, temos as crianças, mas mais nada me preocupa com crianças. Eu acho que é, é uma questão, é, é desmistificar isto. Faz Olha, e há, aqui uma, e há aqui uma pergunta que se vocês fazem uma viagem em volta ao mundo de 35 dias, não é? Foi mais ou menos o que eu... Sim, que eu vi, temos, é? apontamos para os 35 porque bem, é o mês de férias e o que fazemos é juntamos, tentamos juntar Nós um mês poupar. que tenha um feriado pai, e certo. usamos dois ou três dias do ano anterior uhum. e conseguimos fazer cinco semanas, basicamente uhum. é isso. E, e como é que vocês conseguem no trabalho tirar quatro semanas de férias? É algo que conseguem fazer? É, Bom, já percebemos que conseguem. Claro, nós compreendem que é, uma, que é um desafio, não é? Difícil. É difícil. E é, o que é que nós fazemos? Planeamos. Com muita. É para uma pessoa coisa. que seja a única no seu trabalho a fazer o seu trabalho, essa pessoa nunca pode tirar férias na vida, não é? Mas eu sei que há muita gente que não pode tirar mais do que duas semanas. Há regras, há regras. Nós conseguimos fazê-lo. Agora, se só pudéssemos tirar duas semanas, fazíamos viagens de duas semanas. Se calhar fazíamos na mesma duas semanas, arranjaríamos de forma. Isso forma de fazer. Eu, no meu caso, só tive uma preocupação, que foi avisar com bastante antecedência, e estamos a falar de um ano antes, ou Sim. talvez mais, garantir que até calhou quinzenas, nos últimos 15 dias do mês, nos primeiros 15 dias do outro mês, e garantir que tinha aquilo aceito pela empresa, porque de facto não é normal uh, tirar-se tantos dias. E pronto, e quando chegou o dia... Sim, e normalmente fazemos isto na altura das férias das miúdas, portanto Sim. entre junho e agosto, é uma altura em que já normalmente as pessoas estão de férias, portanto Sim. é mais fácil fazer Sim. passar os longos de, de, de férias. Mas o que eu percebo, a grande mensagem é, se nós temos vontade Uh, ao, invés de, ao invés de pensarmos nas coisas que vão ser difíceis conseguirmos ou não, se calhar é planear, organizar e ver se dá e fazer alguma importante. coisa, não é? Tem que ser importante. De... Se, for importante se for importante, porque se não for importante, a pessoa pode gostar imenso de viajar. Ah, mas eu prefiro ter um bom carro. Sim. Então, epa, vai ser difícil conseguir se calhar para fazer viagens. Agora, se for importante e se eu conseguir fazer alguns sacrifícios e dedicar algumas coisas para fazer isto que eu quero, hum, vai acontecer. Eu confesso que até experimentar, isto é como em tudo, eu não fazia ideia hum, o que é que isto era. E quando experimentei, ah, eu não quis mais abdicar, e esta é a diferença, quando tu não queres abdicar, tu juntas isto tu até a isso, claro. familiar, Sim. e passa claro. a ser tão importante como outra coisa qualquer, como outra proposta que tu punhas. nós não queremos abdicar disso, e Olha, nós... claro, continuamos a viajar por, normalmente todos os anos para outros sítios, mas temos as nossas viagens de volta ao mundo. Estamos a caminhar rapidamente para o fim, locais incríveis que vocês tenham visitado, que aconselham? Um... Nós ficámos verdadeiramente entusiasmados um, e ansiosos por voltar, porque não conseguimos ver tudo. Vimos só a parte citadina do país, mas adorámos um, conhecer Tóquio, aquele impacto, de, eu, eu especificamente adorei, um impacto, um, um dos destinos que nós unanimemente uh, mais gostamos. Há três cidades, se pensarmos em termos citadinos, há três cidades que nos marcaram muito, Sidney é um must, ah, é algo que toda a gente devia ver, Sidney, eu experienciar Sidney, Chicago e San Diego nos Estados Unidos, são duas, duas cidades fantásticas, bem, depois depende do tipo de turismo que nós queremos fazer, nós adorámos uma ilha que não conhecíamos, estávamos a partilhar contigo, nós alternamos cidades, vamos alternando, descansando um bocadinho também, adorámos uma ilha na Malásia chamada Langkawi, mas há, há tanta coisa, aliás, nós, na próxima volta ao temos uma série de destinos de ilhas, que achamos uhum. que vão ser fantásticos. O Havaí. Sabes que o adorar, o adorar tem sempre um motivo. Por exemplo, Bali, que eu não acho que tenha beleza para ir além. E eu já te disse que sou de São Miguel, portanto, <risos> tenho que fazer juntos à vez a minha ilha. Mas tem qualquer coisa ali, a nível religioso, a nível humano, a nível de bondade, claro. uhum. a nível de tanta coisa, que aquilo é, chega a ser um paraíso, não é? Portanto, o... o, o o conceito de, de recomendar algo, uh, o motivo é, é muito variável, é muito, varia muito, varia muito. Sim, por e isso, é por isso. Recomendar, mas... isso é que eu vos perguntei, lugares incríveis para vocês, lugares incríveis para vocês, porque, porque ah. para mim pode ser outra coisa. Olha, o único, nós, o único que nós, nós já fizemos duas voltas ao mundo e, e o único que repetimos foi o Havaí. 
Portanto, isto também pode, pode dizer alguma coisa. De volta ao mundo, porque já repetimos, sim. Sim. Um, Durante, sim. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito, eu gostei muito do Havaí, sim. Uh, é uma longa várias... viagem, né? isso é Los Angeles e depois Los Angeles para, para lá. Não, nós, é, nós viajamos ao contrário, nós já agora. Contrário. Olha, ah, estava aqui uma pergunta, não é? Este para o oeste. Nós andamos para trás no tempo. Viajar de leste para o oeste tem, um, tem um, um twist que nós achamos fantástico é andar para trás no tempo. Que é quando chegamos sim, sim. à ponta direita, nós andamos a perder tempo, não é? Quando claro. chegamos à ponta direita do mapa, um dia. andamos para trás, um dia. Aí nós, a primeira vez que fizemos isso, saímos de Sydney às seis da tarde, no dia 2 de agosto. Estão-me a dar o um nome Fizemos, fizemos <risos> é, portanto, saímos de, saímos de Sydney às seis da tarde, no dia 2 de agosto, que era Portugal mais 11 horas, não é? Certo, certo. E chegámos, no mesmo, depois de nove horas de viagem, chegámos no mesmo dia 2 de agosto ao Havaí às nove da manhã. Portanto, pois, andámos pois, para trás, vivemos o mesmo dia duas vezes, porque é Portugal menos 11 horas. Claro que todo o tempo que fomos perdendo... Claro, pois ganhas o tempo à frente, como é óbvio que tu perdes, ganhas, Dá mas certa, é? há um momento onde tu claramente vives o mesmo dia duas vezes. Vai, é assim, é, 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 é uma sensação incrível. É. E nós gostamos de fazer por essa sensação, porque é. andar para a direita ou para a esquerda... Mas isso, cada... são mega viagens, não é? Esse de, de avião... Uh, sim, sim, a mais longa, nós, nós uh, até estrategicamente para... deves para ser a mais longa no início, que é quando tu estás menos cansado, <risos> nós fizemos logo assim... Sim, nós fizemos viagens, um, podem ir de 6 até 9 horas, não é? são viagens longas, mas que é uma coisa que também temos que conseguir juntar, que é conseguires fazer viagens à noite, por exemplo. À noite, Estás a levar ao momento. É importante que a tua família consiga dormir no avião. No então, avião. Que algumas pessoas da minha família têm, pois se chegarmos ao destino e mas, tivermos um dia inteiro a dormir, mas um dia. já estou mais. Já arranjei truques. E temos alguns truques para gerir um jet lag, que é, em, vez, em vez de estarmos a pensar de que horas é que eram no sítio de onde vimos, não, temos que viver o dia em que estamos. Não, não, fazemos o horário do destino. Sim, sim. E a fazer uma cesta. E já fizemos certo. isso, é dormir uma horinha, depois acordas bem, faz bem, há truques, há truques para, para recuperar. Maravilha, olha, ficava a muito podcast. tempo. Truques, truques Não, a sério, dias. ficava mesmo, e acho que vamos ter que continuar esta conversa, espero eu aqui, aqui com, com os copos à mistura, quando esta, quando esta coisa passar. Eu não quero deixar de ir embora sem vos perguntar, uma coisa que eu costumo perguntar, eu chamo-lhe o momento Marcelo, portanto é o nosso momento Marcelo, o momento em que vocês partilham para vocês alguma coisa, seja um livro, um filme, uma talk, hum. qualquer coisa que de alguma maneira vos tenha inspirado e que, que, que vocês gostassem de partilhar aqui com, a, com, o nosso, com os nossos telespectadores. Olha, nós andamos aqui às voltas com isso, Luís, e não encontramos nada. Eu vou-te explicar okay. um, Bom, primeiro, nós temos um... Temos o, o tema de... Cá em casa, a Rita e a Mariana, que é a mais velha, são as, uhum. as meninas da leitura, adoram ler... Mas, mas bom, adoram ler. Não, não que tenha claro. servido de inspiração para viajar, mas adoram ler. Eu não sou fã de leitura, portanto, eu não, uhum. não sou fã de leitura, foco mais em TED Talks e, e gosto muito de ouvir coisas que nos inspiram sonhos e isso tudo. Mas não foi isso que nos inspirou a viajar. Não. Havia uma coisa. Vai, e, ah, eu, ok. Sim, sim, não aquela, tinha que ser obrigatoriamente história, isso. Há aquela história, ah, okay. há aquela história do, do. O que é que. Eu, 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 quando disse à Rita em 2012, epá, tenho um sonho de miúdo que é dar a volta ao mundo. E se tu não quiseres vir, eu vou sozinho. Uh, ela disse, não quero aqui. Claro que quero. Vamos, quando é que é para ir? <risos> eu nem consigo olhar para trás. Quando eu digo, eu tenho um sonho miúdo, eu nem consigo olhar para trás e perceber quando é que isso aconteceu. Sim, não sei se era para ver os filmes de cowboys do, 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 do John Wayne, a passar de uma ponta à outra do, do Faroeste. Uh, é não faço ideia, não sei. Agora, o que é certo é que nós às vezes vamos crescendo em cima de, de memórias que temos e que às vezes nem sabemos onde é que elas chegam e crescemos em cima delas e isso é que nos vai trazendo a motivação. Uh, o, o, o facto de podermos estar todos juntos, podemos ter um desafio inacreditável para frente, isso é onde nós vamos buscar a motivação. Sim, mas o, o Luís estava, estava a dizer que não era necessariamente a ver com viagens, mas isso é Sim, não, 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 são, são coisas que... A leitura... Sim, mas a leitura marcou muito. O Equador, porque não o li e fica cartaz com ele em 5 dias de Londres, porque a minha mulher insistiu que tínhamos que levar. E eu é que acertei com ele. Esse livro marcou-me imenso. Essa é a melhor inspiração de sempre. Não, sério, uma velha. Olha, eu vou dizer: o Equador e o Equador é uma capa lindíssima. 
e fica muito bem aqui nesta... Eu gostei do livro, eu gostei do livro. Ó <risos> oh, Luís, eu vou-te explicar. Um, eu, eu gosto muito de ler, mas há, há, e tu também deves ter livros que não consegues arrancar não, e não sabes explicar porquê. Mas Sim, não, não, claro. não arrancas. Lês, paras, e o Equador foi um destes livros. Um, mas não foi pela qualidade do livro, foi porque, olha, estava grávida, decidi levá-lo para Londres e depois, olha, foi ótimo para, para deitar a cabeça na, nas relvas quando eu queria descansar com um barrigão já de 5 ou 6 meses. A melhor recomendação de sempre, Ju. E pronto, o Equador ficou-nos na. faz Marcou. parte da nossa. Marcou-lhe, Marcou-lhe. <risos> Maravilha, maravilha. Olha, eu quero, quero agradecer-vos, está mesmo na hora de fechar, já vai aqui a uma hora e cinco, mas eu adoraria continuar, mas de facto vamos fechar. Quero-vos agradecer a generosidade de terem estado aqui comigo uma horinha a falar das vossas, das vossas viagens. Quero apenas só fazer-vos uma perguntinha, se nós quisermos, se as pessoas quiserem saber mais sobre vocês, sobre os vossos planos, sobre aquilo que estão a fazer a seguir, como é que vos podem contactar? Olha, nós, nós temos... O Sérgio Gomes diz que é um bom piso a papéis. Não é? <risos> é, nós nós começámos, a, começámos a investir um bocadinho em, em documentar aquilo que sabemos, escrever okay. aquilo que fazemos. Um, epá, e, e tem sido um exercício giríssimo. Epá, temos um site chamado familyaroundtheworld.pt onde vocês podem okay. encontrar um, imensa coisa, como é que nós preparamos as viagens, como é que nós... Uh, começámos a escrever uns e-books também muitas vezes para pôr... Por, em algum sítio aquilo que é conhecimento, temos uma página no Instagram onde partilhamos memórias todos os dias, onde lançamos desafios regularmente, onde criamos dicas, cinco coisas a não esquecer num, num, relativamente à bagagem, seis dicas boa, para boa. Pronto, coisas desse género. No o Facebook e o Instagram estão os dois ligados, mas pronto, estamos lá e okay. temos um site Family Around the World onde podem ver isso tudo. Aparece tem ligação entre eles, temos um canal do YouTube cheio de vídeos giríssimos de coisas que, que, que nós fazemos e é isso. Maravilhoso. Caro Pedro, Rita, muito obrigado e um beijo obrigado, para nós. vocês. Obrigado. E boas viagens. Obrigado. Bem. Bye. Bye bye. Adeus a todos. Até logo, tchau. Adeus a todos, foi um prazer ter estado convosco e aqui com o Pedro e com a Rita a falar de, de, de liderança, mas ao som de viagens, que é sempre interessante. Uh, um obrigado e até breve.